0: Hay buscar información.
1: Todas hemos escuchado del VIH y el SIDA en algún momento de nuestras vidas, aunque quizá como algo muy lejano, una anécdota de terror en los libros de secundaria, una historia que ocurrió mucho antes por allá de los 80. Pero lo cierto es que es una epidemia que sigue muy vigente en nuestros días. Es uno de los mayores problemas mundiales de salud pública que ha cobrado casi 33 millones de vidas en todo el mundo. Y como muchas de las cosas en la vida, en la epidemia del VIH-Sida, nosotras las mujeres estamos invisibilizadas. Mi nombre es Caro Cortés. En este episodio les contaré cómo es ser mujer y vivir con VIH en México. Empecemos esta historia. La primera vez que Silvia conoció cara a cara al VIH y el SIDA fue en 1992. Unas semanas antes, su marido había padecido de mareos, deshidrataciones y había perdido bastante peso. Preocupados, acudieron a la Clínica 32 Villacuapa del Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Silvia tenía 21 años. Allí comenzó mi historia. Porque en sí yo no sabía lo que era el VIH-SIDA, era algo que me movió en ese momento porque no pensé que, que en, mis, en mi cama entrara el VIH pensando de que mi pareja había fidelidad, había estabilidad y sin pensar que, que esto iba a ser algo como un sueño porque realmente yo lo que tenía del SIDA, porque así se manejaba en aquellos años, iba a ser igual de muerte. El personal médico les dijo que tenían que hacerse una
1: prueba para saber si su marido tenía SIDA. En aquellos años aún no se normalizaba distinguir entre el VIH y el SIDA, que no son lo mismo. Por si no tienen clara la diferencia, hagamos una pausa en esta historia para explicar qué es una cosa y qué es otra.
2: El mito más grande de todos, el VIH es lo mismo que SIDA. No, nada más alejado de la realidad. El VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es justo eso, un virus, algo que podemos ver a través de un microscopio. Cuando el virus llega a nuestra sangre, está hambriento y se alimenta de células CD4, que son las encargadas de cuidar el sistema inmunológico nuestro sistema corporal que se encarga de combatir las enfermedades y lo que hace este virus es acabar con nuestros soldados defensores. Por otro lado, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es un concepto que ocurre cuando el virus acaba casi con todas las células CD4 del cuerpo, o lo que es igual, te quedas sin defensores. En este punto se ha entrado a una etapa de SIDA, en la que es mucho más fácil que aparezca una enfermedad oportunista. Por ejemplo, una simple infección en la garganta con un sistema inmune tan debilitado se agrava, si llega a los pulmones te da bronquitis y si se complica puede llegar a ocasionar la muerte. Para dejarlo claro, el VIH no mata y el SIDA tampoco, simplemente si se deja avanzar al virus se llega a ser proclive a morir de una enfermedad común. Actualmente existen medicamentos antirretrovirales que nos ayudan a fortalecer las células CD4 y a reducir la carga viral. Si se adhiere adecuadamente al tratamiento, se puede llegar a ser indetectable, es decir, que la presencia del VIH es tan baja que no es detectado en las pruebas y tampoco se puede transmitir de una persona a otra, incluso si se tiene sexo sin protección. Las mujeres embarazadas, que viven con VIH y son indetectables, tampoco transmiten el virus a sus hijos o hijas.
1: En aquellos años, en México aún no existían medicamentos para su tratamiento y las pruebas para detectar si hay presencia del VIH en el cuerpo podían tardar hasta un mes. Ahora basta con un pinchazo en el dedo y 20 minutos. Durante un mes, Silvia tuvo que
0: esperar el diagnóstico de su marido. Cuando dan el diagnóstico de él que era positivo, nunca pensé en mí, pensé en él, que se curara, que, que estuviera bien, pero sin imaginar que el doctor me tenía otra noticia, que tenía que hacerme yo la prueba. Y de nuevo esperar un mes, decía yo, y luego el otro impacto fue que me dijo, pero también tu niño, en ese momento mi hijo tenía dos añitos de edad, entonces dije ¿cómo?, dice sí, tienen que hacerse la prueba los, los, las, los dos para que veamos que, que esto ya no llegó a más. Yo ahí se me cerró el mundo porque decía así si él, él sale, sale yo me, me mato. mato.
1: Silvia nos contó los momentos difíciles que tuvo que afrontar en aquellos años. Un problema detrás de otro. Ahora ella tiene 54 años. Silvia Carmona es una de las primeras mujeres activistas en la defensa de las personas que viven con VIH. Para llegar ahí, pasó por muchas situaciones, como nos acaba de contar. A los 15, conoció a quien sería su primer esposo, su puerta de salida para escapar de casa a los 17 años. Luego, Silvia quedó embarazada de su primera hija y ahí comenzó la violencia. Su marido se volvió alcohólico y la golpeaba. Poco después del tercer hijo, vino lo del SIDA. Entonces, Silvia no solo se enteró que su marido era bisexual y que le era infiel, sino que probablemente ella y su hijo también podían tener VIH. Pasó otro mes para que llegaran sus resultados. El de su hijo salió negativo,
0: pero, el de, pero el de Silvia resultó reactivo. Yo no entendía por qué era bisexual o por qué yo tenía que entender términos, pero no, hay una diversidad, ¿no? que es la diversidad sexual, hay todo. Si a nosotros nos hubieran hablado de la sexualidad desde un inicio, yo creo que nadie me estuviera contagiado de VIH.
1: Ese fue su punto de quiebre, el momento en que decidió cambiar su vida.
0: Pero ya no era tiempo de reclamar, ya no era tiempo de nada, porque también se me terminaba el tiempo de que no había medicamentos, no había nada y tampoco la atención y tampoco éramos bien recibidos que digamos, éramos muy rechazados y día a día valoro mucho mi vida que las mujeres a veces no lo hablan por pena, por miedo, por estigma, discriminación. Y es que hay un hilo
1: común entre otros testimonios de mujeres y la historia de Silvia. El 90% de las mujeres que viven con VIH adquirieron el virus al tener sexo sin protección con su pareja estable. ¿Se lo habían imaginado? Sobre esto nos cuenta Blanca Martínez, ella es la Coordinadora Nacional del Programa de Pruebas Rápidas y Prevención en la Fundación AHF México.
3: Hay mujeres que creen que por tener una pareja estable no tendrían por qué testearse, sobre todo tampoco por usar condón. Este pues es un mito que que nos encontramos constantemente, ¿no? Y porque a veces mujeres no se testean, no hay esta eh, percepción de riesgo, ¿no? O sea, no alcanzan a ver el riesgo de no utilizar condón al momento de eh, practicar ya sea sexo oral, vaginal, anal, eh, y eso nos, es un principal reto que tenemos en las organizaciones.
1: Volvamos a la historia de Silvia. Ella es la fundadora de Casa David, un espacio que da refugio y acompañamiento a personas que viven con VIH. La fundación AHF ha apoyado el trabajo de Silvia. De hecho, Blanca y Silvia son buenas amigas. Desde sus activismos, ambas trabajan para que las mujeres que viven con VIH tengan
0: autonomía de su salud y su vida sexual. Yo ahorita que ya doy la cara y saben que yo tengo VIH y... Salgo a la calle, a mí no me preocupa si me hablan o no me hablan, yo hago mi trabajo, sigo adelante y eso a mí no me impide para yo estar recibiendo a la gente aquí en Casa David. Pues no vine a, aquí a a estar ahora, ahora sí que cruzada de manos, sino que también tengo muchas cosas y, y esa cualidad de hacer incidencia política ante los medios de comunicación para que el gobierno mexicano nos haga caso. A veces no nos hacen caso, pero nosotros hacemos y logramos muchas cosas con alzar la voz y no quedarse callado.
1: ¿Cuántas de nosotras mantenemos una comunicación abierta respecto a nuestro cuerpo y nuestra sexualidad? Nuestra sociedad ha hecho que sean temas tabú, ...pero son bien importantes a la hora de abordar la relación entre VIH y mujeres. A esto se suman otras perspectivas transversales como la edad, religión, violencias y discapacidad. Esto nos hace preguntarnos, ¿por qué si existen estos factores no hay políticas dirigidas específicamente a mujeres?... En México, la epidemia del VIH está concentrada en lo que llamamos poblaciones clave. Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras y trabajadores sexuales y personas que utilizan drogas inyectables. Sin embargo, los casos de VIH en mujeres van en aumento, sobre todo en ciertas regiones del país. De esto nos cuenta Ana Amuchastegui. Ella es especialista en género, derechos sexuales y derechos
4: reproductivos. caso, el hecho de que sean menor número de mujeres y que la prevalencia en el grupo de mujeres en general es muy baja para la población, o sea, estamos al plano del, del punto 2% en el caso de las mujeres en todo el país. Sin embargo, la epidemia en ellas está creciendo considerablemente. Por ejemplo, aunque... Alrededor del 21% de las 200.000 personas que viven con VIH en el país son mujeres, es decir, alrededor de unas 40.000, 45.000 personas. Lo que está sucediendo en México es que lo que empezó como una epidemia concentrada en esas poblaciones clave está en diferentes regiones y en diferentes lugares transformándose en una epidemia un poco más heterosexual.
1: Las mujeres no somos una población clave, sin embargo, ya mencionamos que nos encontramos en ciertas situaciones que nos hacen propensas, por ejemplo, no utilizar métodos anticonceptivos porque nos sentimos seguras con una pareja estable. Por eso, Ana nos dice que sería mejor hablar de prácticas de riesgo en lugar de poblaciones clave. Si así fuera, otra cosa sería. Pero los servicios de salud no nos consideran en las campañas de prevención y detección, salvo que estemos embarazadas.
3: Eh, el acceso a la prueba en muchos lados, digámoslo desde el gobierno, pues se da preferencia si solamente estás embarazada. ¿no? Y creo ahí, por un, un tema, lo digo de manera personal, ya no es tanto por eh, la importancia que le demos hacia las mujeres, sino muchas veces creo que es por la importancia de salvaguardar, no, este, a niños o niñas sin VIH. Entonces, nuevamente es una política pública que está pensando no en las mujeres, sino a partir de eh, eh, un tercero, no, que en este caso serían niños o niñas.
1: Sí, la perspectiva de género importa. Importa porque su ausencia en las políticas públicas del VIH nos dejó fuera. Nos dejó fuera de los programas de prevención, del diseño de las campañas de detección oportuna y del acceso a los programas de salud. También es bien importante considerar otras situaciones que nos ponen en desventaja, como el lugar donde residimos o las desigualdades sociales. Escuchemos de nuevo a Ana.
4: El riesgo de infección por VIH está ligado con ciertas determinantes sociales que impiden que las personas tengan conciencia del riesgo y tengan acceso tanto a prevención como a detección y a servicios de salud. Es decir, en el caso de las mujeres, no es solo por ser mujer que el riesgo aumenta, sino que ese riesgo todavía se incrementa en relación con la pobreza, en relación con la dependencia económica, en relación con con eh, eh, la, la, la racialización y sobre todo el racismo, eh, con la residencia rural, con, con la, la precariedad económica. económica.
1: Aquí es importante hablar de la diversidad del concepto mujer, las mujeres que se dedican al hogar, las que cuentan con un empleo formal o cierto grado de estudios, o las mujeres que pertenecen a alguna comunidad indígena. De esto, depende el acceso que tengamos a los servicios de salud. Esto se vuelve más complicado para las mujeres trans.
4: En mi caso, es, este, fue afortunado
5: porque, te, como te decía, tengo pues, contacto con el activismo, entonces tuve como este cobijo ¿no? de, de la comunidad activista, eh, a pesar, bueno, eh, Digamos que para mí fue muy un poco difícil la de inicio porque, por así decirlo, caí como, pues, eh, eh, si me permiten la expresión, pues como adolescente, ¿no? Este, sí. Con una persona de quien me enamoré, este Y quien confié, ¿no? Ante la nueva evidencia de que cuando una persona con BH logra reducir su carga viral a nivel indetectable, y eh, esto hace que... Se vuelva eh, no transmisible el VIH, ¿no? es decir, yo eh, actualmente soy indetectable, entonces técnicamente no transmitiría el VIH, mm. otras infecciones de transmisión no, sexual sí. Y bueno, para no hacerlo más largo, pues bueno, yo tenía una pareja que, que este, aparentemente era indetectable, pero eh, resultó que en realidad no lo era, no tomaba sus medicamentos con regularidad y bueno, ahora sí que. Como como dice el dicho me tocó la rifa del tigre, me tocó el tigre en la rifa, ¿no? Pero como ya te comentaba, tuve pues la fortuna de que ya venir de este mundo del activismo y de este, afortunadamente ser que eh, apoyada y cobijada pues por, ahora sí que por la familia activista.
1: Acabamos de escuchar a Victoria, ella es una mujer trans y activista que colabora en Colectivo SOL, asociación civil que da acompañamiento y canaliza a mujeres que viven con el VIH o alguna infección de transmisión sexual. Este colectivo se dedica a hacer incidencia política y movilización comunitaria con enfoque de género, sobre todo para reducir la discriminación en el VIH. No podemos avanzar en la erradicación de la epidemia del VIH-Sida si no acabamos también con la discriminación. Por eso, Silvia habla públicamente del tema. Es su manera de hacerse visible y luchar para erradicar la discriminación. Por eso, junto con AHF, realizaron el documental Debajo de los
2: Laureles. Hola, soy Carla,
4: tengo VIH, Hola.
0: estoy interesada Esto estoy tratando. Tengo VIH desde 1998, y esta es mi historia. Pues yo creo que la mujer debe de visibilizarse, alzar la voz porque tal parece que estamos en lo mismo, porque hay muy poca mujer. Hicimos el documental de debajo de los laureles y son mujeres que se dieron aquí en Casa David. En Casa David se dieron siete mujeres, donde cinco fueron capaces de hablar su historia. Pero de esas mujeres a mí me veían desenvolverme y se quedaban impactadas. ¿Cómo puedes vivir diciendo que tienes y ¿Cómo puedes vivir esto? Pues no tiene nada de malo, ¿no? Eh,
3: para nosotras eh, fue muy importante hablar eh, a través de este de este documental porque pues muchas mujeres lo siguen viviendo en silencio no siguen creyendo que es eh, motivo de vergüenza no eh, muchas veces se quedan con la pareja pues eh, las cuales fueron eh, les transmitieron por esta cuestión de pues ya mi vida sexual termina ya no puedo rehacer eh, mi vida con otras mucho menos hablar de retomar mi sexualidad, ¿no? Entonces el llamado con este documental, pues es justo eh, ver que, que claro que se puede retomar nuestra sexualidad, claro que podemos dar el rostro, no tendríamos por qué avergonzarnos, ¿no? Es una circunstancia que pasó en nuestras vidas que también tuvo que ver con nuestras decisiones, ¿no? Eh, justo no buscamos victimizar, ¿no? Esta cuestión de, ah, fue mi pareja que me transmitió y entonces yo, no, obviamente de todas decidieron en su momento eh, no haberse protegido, ahí hablamos más bien del de trabajo después de saber un, un diagnóstico en VIH que es el autocuidado, el retomar eh, la información, el retomar eh, decisiones sobre mi cuerpo, ¿no? que se va encaminado a que las compañeras nos comparten eso.
1: Debemos desestigmatizar socialmente el VIH y dar un trato digno a las personas que viven con el virus. Todas estamos expuestas, así que es importante generar conciencia y uso de las medidas preventivas y de cuidado, y de procurar adherencia al tratamiento
0: si tenemos un resultado reactivo. Yo tengo que seguir mi vida, o sea, tengo derecho a hacer mi vida y de tener otra pareja. Tuve otra pareja, me casé con mi pareja, él me aceptó con VIH. Hay algo muy maravilloso de todo esto, ¿no? que encontré el amor y que ahora vivo una vida plena de sexualidad, lo que no hacía antes. Pero aquí cambió mucho mi vida. Mi vida cambió para bien porque hay entrevistas que me hacen y, me, y yo digo que mi bendito Sida. ¿Por qué? Porque me hizo profesionista, me hizo una mujer solidaria, una mujer con varios caracteres. Cuando tengo que luchar por las personas, lo hago. Mi activismo, lo que necesita es tenacidad. Si no, no fuera la persona que fuera. Si no tuviera VIH, te lo juro que yo seguiría siendo una ama de casa, ahí engañada, este, viviendo la violencia. Por eso digo que bendito Sida, porque sí, a los 22 años desperté. Si no me hubiera tocado el VIH, no hubiera despertado y no fuera la mujer que soy. Por eso digo, ay, yo sí quiero mucho a mi virus, adoro mi virus. Sí me hizo reflexionar, me dio una revolquiza, me hizo llorar, me hizo todo, pero también al último comprendí, discerní todo y al final salí victoriosa porque soy una mujer que sí puedo.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast. Quisiera concluir diciendo que es importante que no convirtamos en miedo lo que acabamos de escuchar. Las pruebas de VIH deberían ser parte de nuestros exámenes regulares como el papanicolau o una mastografía. Gracias a los tratamientos actuales, hace mucho tiempo que vivir con VIH dejó de ser una sentencia de muerte. Si quieren conocer más información... Pueden acudir a las instalaciones de AHF, Colectivo Sol, Grupo Yatsit o muchos otros que trabajan específicamente con mujeres. Mi nombre es Caro Cortés. Que tengan un excelente día. Abrazos.